0: Tämä on taidekohta, mä oon Kirsi Lempola ja tänään me puhutaan tympeät tytöt Instagram-tilistä ja tänä syksynä julkaistusta tympeät tytöt aikuistumisriittejä sarjakuva-albumista, jotka on syntynyt meidän vieraan Riina Tanskasen kynästä. Oikein paljon tervetuloa Riina. Kiitos, on tosi kiva olla täällä. Saat oot taiteilija ja yhteiskunnallinen ajattelija, mutta miten sä näiden termien lisäksi kuvailisit itseäsi? Me oon
1: tällainen tamperelainen tyttö, joka haaveilee siitä, että voisi jatkaa kirjallisuustieteen opintojaan ja tykkää haahuilla kirjastossa ja lueskella ja keskustella ja tutkii kaikenlaisia asioita.
0: Oot ihan alunperin kotosin
1: Tampereelta? Me oon muuttanut Tampereelle sellainen reilu neljä vuotta sitten. Me oikeasti Imatralta Etelä-Karjalasta ja tämä murre kyllä on aika tiukassa vieläkin ja saa ollakin.
0: Se on ihanan persoonallinen. <laughs> sä pidät... Ympeät tytöt Instagram-tiliä, joka koostuu siis piirretyistä kuvista. Ja näissä kuvissa vilkkuu kaikenlaista aina tisseistä, räkäklimppeihin ja selluliittiin. Ja siellä on räiskyviä värejä ja todella taidokkaasti tehtyjä kuvia. Ja nämä piirrokset usein käsittelee jotakin arkipäivän tilannetta, jonka kautta sä sit nostat esiin yhteiskunnan epäkohtia, kuten naisvihaa tai rasismia. Missä sulla oikein lähti ajatus alkaa piirtää tympötä tyttöjä?
1: Se kimmoke lähti liikkeelle oikeastaan sellaisesta tosi isosta turhautumisesta, mikä oli just silloin keväällä 2020, kun aloin tehdä tympötä tyttöjä. Mutta et, tuntuu, niinku, että koko elämän aikana jotenkin kaikenlaiset tilanteet, kokemukset, se mitä on nähnyt, mitä on kuullut, mitä on itse kokenut niinku tyttönä tässä yhteiskunnassa kasvaessa, niin ne oli niin kertynyt sellaiseksi möykyksi. Ja sitten jossain vaiheessa vaan, se oli niinku liian iso ja kuppi meni nurin ja sitten mulla oli pakko jotenkin alkaa tekemään sille asialle jotain. Et mä olin niin jotenkin turhautunut tähän yhteiskunnalliseen tilaa, että emme en enää kestäneet, emme en enää niinku voinut muuta. Se oli jännä, että miten se tuli mulle niin jotenkin ehdottomana. Ja mä olin just lukenut Simone de Beauvoirin Ei yksin hengestä. Se on hänen esikoistaus joka kuvaa Sellaista 30-lukulaista erilaisten naisten tarinoita kohtaloita palasi elämästä. Ja kun me tajusin, että miten vahvasti me tunnistan niitä kipuja, miten vahvasti me voi nähdä ittenikin niissä tunteessa sen vähättelyn iholla, mitä ne naiset siinä 30-luvun kuvauksessa kokee, niin se oli ihan sietämätöntä. Et näistä asioista on oikeasti kirjoitettu jo satoja vuosia myös jo ennen rebuaria. Mutta Silti ei ole ollut tarpeeksi yhteiskunnallista tahtotilaa tehdä tälle mitään. Ja sit mä aloin piirtämään ja kirjoittamaan. Ja se oli sellainen mun oma niin lohtuprojekti ja jotenkin semmoinen epätoivoinen keino saada henkeä tässä maailmassa. Ja sit mä aloin jostain syystä myös laittaa niitä sinne Instagramiin. Mulla ei ollut mitään sellaista strategiaa, että tässä nyt tulee joku ilmiö. Se oli vain omaa helpotusta. Ja sitten aika nopeasti me huomasin, että se alkoi keräämään ympärilleen ihmisiä, jotka tunnistaa ne samat kivut.
0: Mitä konkreettisesti nämä niin kun, turhautuvat hetket tai kivuliaat hetket vois esimerkiksi olla? Esimerkiksi taju, että pitää tehdä kaksi verroin
1: duunia vaan niin sukupuolensa takia. Se taju, että ei ole tarpeeksi uskottava sen takia, että paita on liian vaaleanpunainen tai hiukset on liian pitkät. Että jotenkin pitää saada siihen habitukseseen sellaisia tietynlaisia maskuliinisia piirteitä, tai maskulisen pidettyjä piirteitä. Esimerkiksi jotain päämäärätöistä kunnianhimoa ja sellaista niin kuin toiset tieltää jyräävää asennetta ja kovettaa itsensä, että jotenkin voisi edetä. Toi tietysti näkyy niin kuin kaikkia työelämässä, koulumaailmassa, harrastuksissa, jotenkin kaikilta yhteiskunnan osa-alueilla. Sitten toisaalta se, että miten oma keho on jotenkin julkista aluetta, ja sen huomaa Oikeastaan heti joskus esitein iessä kun keho alkaa, ns kasvaa, aikuiseksi. Ja sitten yhtäkkiä, vaikka oma huone voisi olla vielä täynnä niinku pehmolle, ja olla sellainen viaton lapsuusidylli, mutta sitten kun astuu sieltä huoneesta ulos, niin joku tuntematon aikuinen mies saattaa huutaa kadulla, että vittu miten hyvät tistit Että niitä kipuja on niinku lukemattomia. Ja ne voi olla pienempiä, ne voi olla isompiä. Ne voi, se voi olla ihan oikeasti sitä, että että se ei jää vaan mikään huuteluun, vaan että et tapahtuu oikeasti seksuaalista väkivaltaa. Rajoja oikeasti tosi konkreettisesti rikotaan. Tulee tosi törkeä tavalla vaikka syrjäytetyksi jossain duuni- tai koulutilanteessa sen sukupuolen takia. Ja sitten kun on itse tuossa maailmassa ja nähnyt, miten se tapahtuu kaikille muillekin tytöille ja naisille siinä ympärillä. Eikä se oikeastaan kato ikää. Että se tapahtuu niille luokkakavereille jossain yläasteella, se tapahtuu 30-naiseen, tapahtuu 50-isen naisille, se tapahtuu 50 naisen se tapahtuu kahdeksankymppisen naisille. Se tietysti muuttaa vähän muotoa, mutta se tosiasia, että tämä yhteiskunta arvottaa feminiiniset piirteet maskuliinisten alle, niin se pysyy
0: kun tuota kuuntelin, niin alkoi kieltämättä itseäkin pikkusen turhauttaa. Ja noita esimerkkejä varmasti on todella paljon lisää. Ja sä niitä tosi hienosti sun Instagram-tilillä. Ja myös tympiät tytöt aikuistumisriittejä sarjakuvan jonka saat oot tehnyt. Mutta puhutaan siitä vähän myöhemmin. Mutta moni haluaa varmaan tietää, että miksi nämä tytöt on nimenomaan tympeitä tyttöjä.
1: Sen takia, että tytöillä ja naisilla on hirveästi syitä olla tyytymätön tähän tilanteeseen. Ja toi niin kuin, tympeys ounaa sellaista nuivan akan käsitettä, mitä on pidetty sellaisella tosi jotenkin huonona naisiin piirteenä. Ja siitä tuohon liittyy myös se, että naisilta vaaditaan jatkuvaa hymyilyä ja sellaista hyvän tuulisuutta, mukavuutta, sitä että tehdään tilanne muille mukavaksi, lempeäksi. Ja se rooli on olla sellainen emotionaalinen kannattelija. Se hymy on niinku yksi iso osa sitä, koska siitä tulee kaikille muille hyvä fiilis. Totta kai se on ihan peruskohtelijaisuutta, mutta jostain syystä se peruskohteliaisuus, se vaatimus sellaisesta niinku kohdistuu siihen tiettyyn sukupuoleen. Ja ei samalla tavalla mies, joka on naama peruslukemilla. Ei kukaan niinku atlee, että siinä on resting bitch face, sillä tuo ukko. Mutta sitten jos nainen on samalla tavalla ihan vaan, että... Se vaan on aamma peruslukemilla, niin se aiheuttaa jo ihan uskomattoman vahvoja reaktioita. Ja sehän nähdään just siinä, että miten kommentoidaan vaikka naisia, jotka näkyy mediassa, millaista käytöstä niiltä oletetaan. Ja sitten jos rikkoo sitä käytöstä, että jos ei olekaan niinku säteilevä ja hymyilevä jossain lauantai-illan parhaan katselojan TV-ohjelmassa, niin sitten siitä tulee kyllä huutista. Ja mm. se, että ei tämä vaatimus... Kosket todellakaan vaan niin mitä julkisuuden henkilöitä vaan. Se on sellainen oletus, että jokainen kunnon tyttö
0: tietää sen paikkansa. Ja, ja julkisuuden henkilöstö tuli myös mieleen ihan meidän pääministeri Sanna Marin. Että se, että hän asiallisesti vaikka argumentoi ja ei satu just sillä hetkellä hymyilemään, niin kyllähän siitä saadaan otsikot, että hän on todella nyt niin kuin hyökkäävästi. Vihaisesti tässä käyttäytynyt. Kyllä, ja sitten se, että kuin usein niin
1: Juha Sipilä on jotenkin kun se on antanut jotain lausuntoja omalla hallituskaudellaan. Sitten taas se, hänen presenssiä oli, että siinä on kunnon tolkun mies, joka pistää meidän niin kun kuntoon, Eikä kukaan millään tavalla
0: kyseenalaistunut jotain hänen ilmeitä. Me ollaan puhuttu tässä paljon tytöistä, niin mitä tyttöys merkitsee sinulle itsellesi?
1: Se on tätä elämää, mitä me elään ja se on se minun näkökulma maailmaan. Että on niin kuin, tai, tai se viesti, mitä me haluaisin välittää, olisi se, että tyttöys voi olla niin kuin ihan mitä tahansa. Ei ole niin kuin mitään sääntöjä tyttöydelle, ei ole mitään oikeanlaista tyttöitä tai vääränlaista tyttöyttä tai ei periaatteessa ole mitään, mikä ei voisi kuulua tyttöyteen. Että se on vain jotenkin kiinni siitä, että jos joku kokee sen tyttöyden omakseen, niin kaikki, mitä hän on, niin on silloin sitä tyttöyttä. Vaikka siihen liittyy hirveästi niin kuin kipuja ja kärsimystä myös tässä maailmassa, niin kuitenkin me näen sen sellaisena voimana ja sellaisena vastavoimana. Että tosiaan kun, kun tämä maailma arvottaa niitä maskuliinisen pidettyjä asioita kaiken feminiinisen yli ja silloinhan tyttöys on automaattisesti kategorisoitu tähän niin feminiininen kategoriaan. Ei jotenkin rehellisesti ja vilpittömästi vaan fiilistelee ja ammentaa siitä tyttöydestä ja antaa sen näkyy kaikessa siinä banaaliudessaan ja siinä, mitä on aina väheksytty. Esimerkiksi vaaleanpunaisuudessaan, kimaltavuudessaan, söpöydessään, niin tekee siitä sellaisen voiman, mikä ajaa se eteenpäin ja
0: se on oikeastaan aika vallankumouksellista tällaisessa maailmassa. Riina, sä perustit tytöt Instagram-tilin keväällä 2020 ja sillä on nyt yli 46 000 seuraajaa. Minkä takia sä uskot, että tympäättytöt kiinnostaa ihmisiä?
1: No varmaan iso viesti, mitä me ihmisiltä saan, on se, että tympäättytöt sanottaa sellaisia kipuja ja sellaisia tilanteita ja ilmiöitä, mitä niin kun ei ole aiemmin sanottu tai ainakaan samassa määrin. Ja mä kyllä tunnistan sen itsekin, että, että me on saanut ymmärrystä niihin hämäsin kipuihin, tuollaisiin arkisiin tilanteisiin, lähinnä lukemaan jotain feminististeoriaa. teoriaa. Mutta eihän se ole mitään sellaista koko kansankirjallisuutta, eikä sen kuulukaan olla sellaista. Ja se on hirveä sääli, koska ne on kaikkea muuta kuin abstraktia teoreettista kamaa. Että ne on kokemuksia, tilanteita tunteita, jotka näkyy ihan jokaisen ihmisen arjessa, että vaikkei itse kohtaisi niitä, niin omassa elämässä on varmasti ihmisiä, jotka kohtaa niitä. Ja mun koittanut jotenkin tuoda niitä asioita silleen helposti lähestyttäviksi, just niiden sellaisten värikkäiden, söpöjen ilottelevien tyttökuvien kautta ja sit sellaisten mini kautta, missä sit on aika vahva tällainen ns tyttöjen ääni, jotka sitten hyvin jotenkin suorasukaisesti tuo esiin niitä epäkohtia. Ja tämä tapa on koettu sellaiseksi, ja mihin me olemme niinku Siihen on niinku helppo tarttua, siihen on helppo samaistua, sieltä on helppo löytää yhtymäkohtia ja niinku saada niitä ajattelun aineksia myös muualle omaan
0: elämänsä. Kun sä julkaiset tuolla Instagramissa noita tympää tytöt postauksia, niin tuleeko sinne sitten joskus joku sanomaa että no hei, Tää tämä on valetta, tai tämä ei ole totta, ja ei, ei, ei tuollaista ole olemassakaan. Ei koskaan. Wow. Siis tuota ei ole tapahtunut ikinä.
1: Et sanotaan, että jos me, niin kun, puhun jostain sellaisesta tosi arasta aiheesta, siis yhteiskunnallisesta arasta aiheesta, vaikka äärioikeistosta, niin sitten tulee niin yli kolme trollitiliä, jotka sanoo, no jotain, turpa kiinni ämmä. Mutta sitä sellaisesta kyseenalaistamista ei ei sitä tapahdu. Et totta kai jotkut voi olla silleen, että onpas aikaa jyrkästi sanottu. Mutta se on kiinnostavaa, että tosi monet kysyvät minulta aina se, että et, et millaista negatiivista palautetta tulee ja miten me handlaamme sen kanssa. Mutta kun sitä ei oikeastaan tule, että enemmän se on sitä, että ihmiset on vain jotenkin vilpittömän iloisia, että näistä vihdoin puhutaan. Ja siis se, että me saan tosi eri naisilta, myös niin joltain 70-kymppisiltä naisilta viestiä, että tämä joku kuva tai teksti on avannut jonkun sellaisen kivun, mitä ne on saattanut kelata vaikka 50 vuotta, ja niille ei ole ollut sille ikinä ennen sanoja. Ja nyt selkeästi, että miksi se on tuntunut aina niin pahalta. Ja sitten se, että et helposti ajatelta, että esimerkiksi miehet kokis tämän provosoivana tai ärsyttävänä, mutta sitten se, että kun ei tympäis tytöissä, se kulma, eikä se oikeastikään ole silleen, että eihän niin kuin, Nämä yhteiskunnalliset ongelmat ei ole miesten syy. Miehet ei systemaattisesti halua naisia alentaa. Vaan ne on tässä rakenteessa, ne kasvatetaan meihin kaikkiin. Me on niin jokainen ylläpidetään. Että me niin kuin, jos me kasvetaan niin tällaisten lainalaisuuksien edessä ja opitaan näkeä, että tällaisia kuuluu olla naisten ja tällaisia kuuluu olla miesten. Ja näin ne käyttäytyy, näin niitä kohdellaan. Niin silloin se väistämättä heijastuu meihin jokaiseen. Mulla ei ole mitään intressiä osoitella, että tämä olisi jonkun tietyn ihmisen syy, niin ehkä sen takia se vastaanottokin on sellaista aika innostunutta niin ihan kaikilta sukupuolilta. Vaikka me puhun tyttöydestä, niin ne ei ole vaan niin kuin, tyttöjä ja naisten juttuja, koska se, että feminiinisyyttä pidetään vähemmän arvokkaana, vaikuttaa ihan niin kuin, jokaisen ihmisen, koska kaikissa meissä on piirteitä, mitkä tämä yhteiskunta on leimannut feminiinisiksi, esimerkiksi herkkyys tai
0: kyky kokea tunteita. Sä julkasit tänä syksynä sarjakuvaalbumin Tympää tytöt aikuistamisriittejä. Onneksi olkaan siitä. Kiitos. Ja tää kirja kertoo elämästä tyttönä ja siihen liittyvistä ongelmista samaan tapaan kuin toisun Instagram-tilikin. Ja mulle itselleni tyttönä toi kirja oli kyllä niinku tosi samaistuttava. Ja se toi itsestään näkymiin monissa asioita, minkä mä olin kuvitellut olevan, vaan Jotenkin mun omaa syytä, että mä olin ottanut sen harteilin, että mä mä nyt oon tämmöinen liian herkkä tai jollakin tavalla liian huono. Mutta toi kirja sai jotenkin tosi hienosti ymmärtämään, että se just johtuu näistä yhteiskunnallisista rakenteista tai ajatusmalleista. Tämä on mun kokemus, mutta millaista muuta palautetta sä oot saanut nimenomaan tosta kirjasta?
1: No aika samanlaista, että kyllä monet tytöt siihen samaistuu ja niin kuin jopa on kuullut sellaista, että samoin se jopa pelottavan paljon, että sellaiset mun itseni aikalaiset, eli jotkut 90-luvun lopussa, 2000-luvun syntyneet, niin jotenkin kun se, jopa se muoti on niinku ihan samanlaista, kuin on ollut silloin aikanaan joskus yläasteella ja alaasteella, ja sitten ne ohjelmat ja ne viittaukset ja ne kirjat, se aika, mitä niin kuin monet niistä lapsuuskuvista kuvaa, niin sekin on ihan kun siitä omasta lapsuudesta, niin se on kuulemma niin kuin iskenyt kyllä ihan sinne sieluun. Mutta se ei todellakaan jäänyt vaan niihin minun aikalaisiin. Et mun mielestä kaikkein ihaninta on ollut se, että mulla oli siis näyttely tästä kirjasta Helsingissä elosyyskuussa, ja sitten me tapasin siellä paljon ihmisiä. Ja sinne tuli yksi sellainen perhe, jotka kertoi, että ne lukee tätä kirjaa kolmessa polvessa, että isovanhemmat, vanhemmat ja lapset, lapset oli jotain niinku sellaisia teini-ikäisiä. Ne kierrättää sen kirjan, ja, tai se oli jo niinku kiertänyt, ja sitten ne on niinku kokoontunut yhdessä keskustelemaan näistä asioista. Ja erityisesti silleen, että ne niinku suvun naiset on saanut puhua vihdoin niistä asioista, mistä ei ole aiemmin puuttuja, että kaikki on siinä kuulemassa. Et me on niinku kuullut, että tämä on ollut sella ihan tosi tärkeä työkalu myös herättämään sellaisia keskusteluita, mitä monet haluaisi käydä vaikka ees vaikka oman äidin kanssa. Mutta niitä on tosi vaikea käydä. Itse tämän kirjan myötä on saatu avattuun
0: sukupolvet ylittävästikin niitä möykkyjä. Wow, toi on kyllä tosi hienoa. Ihanaa, että olet saanut noin hyvää palautetta ja on ollut merkitystä ihmisten elämässä tällä Puhuttiin vähän muiden sulle antamasta palautteesta, mutta mitä fiiliksiä sinussa itsessä herättää se, että sä oot nyt päässyt julkaisemaan tämän oman sarjakuvaalbumin?
1: Onhan se tietysti tosi ihanaa, että minä olen saanut tehdä tämän kirjan ja saanut julkaista sen. Kyllä me niin elän tymperen tyttöjen kautta, että me saan kirjoittaa, ajatella ja piirtää päivät pitkät, niin mehän elän sitä elämää, mistä joku lapsuuden minä olisi täysin obsessoitunut. Nämä on niin minulle suurimpia haaveita ja sitten kaiken lisäksi, että pystyy vielä käsittelemään sellaisia itselle tärkeitä, mutta myös kivuliaita juttuja ja tähän on hirveän terapeuttista myös itsellekin. Et onhan se ihanaa, mutta ei se sitten loppujen lopuksi tunnu vielä jotenkin niin erikoiselta se sarjakuvalbumin julkaisu, että totta kai vaikka se niin henkilökohtaisella tasolla on niin hieno kokemus, saavutus, mutta jotenkin menään näen, että tämä työ on niin kesken ja tämä kaikki on niin alussa, Jotenkin, se vasta niin kuin käynnistyy ja et vielä on niin paljon tekemistä ja sanomista, että me en ole niin jäänyt sille jotenkin liiaksi tämän yhden teoksen vangiksi, vaan koko ajan mietin sitä, että mitä tapahtuu sitten seuraavaksi.
0: Eli kaikille tympähtytät faneille helpotukseksi, että tulen et lopettamassa <tuh-> tähän. En, en. Enkä me tarkoita sitä, sitä
1: omaa taiteellista työtä, että pitäisi päästä jatkamaan sitä ja sitä, vaan tätä niin kuin yhteiskunnallista työtä. Sitä, että et, et tasa-arvo todellakaan on valmis. Ja, et sen eteen me haluan tehdä duunia, vaan niin kauan, jaksan.
0: Oletko miettinyt? Että olisiko sulla haaveessa jo jotain muita taiteen muotoja, millä sä haluaisit sitä tehdä?
1: No, mä tykkään muista taiteen muodoista ja mä teen niitä kyllä ihan huvikseni, mutta kyllä tällä hetkellä tytöt on mun suosikkikeino siihen. Tympää yhdistyy sellaiset mun kautta aikojen vahvuudet kautta suosikkiasiat, eli just kirjoittaminen, lukeminen ja, ja sitten sellainen piirtämistä ja maalaamista yhdistelemä sekä tekniikkaa hän se on aika jotenkin vapaata, että miltä se voi näyttää. Niin, niin kyllä me niin kuin tosi hyvä fiilis, mutta kyllä me on tietysti kiinnostuneet niin kuin muistakin jutuista, esimerkiksi pidemmästä tekstistä, vaikka romaanista, esseestä. Että kyllä niin kuin ajatuksia on, mutta
0: katsotaan, mihin, mihin ne kehkeytyy. Millä tavalla... Käytännössä tällaisen kokonaisen sarjakuo-albumin tekeminen eros niiden Instagram postauksien tekemisestä.
1: Olihan tämä niin kuin paljon isompi kokonaisuus. Että ne Instagram postaukset syntyy sellaisista hetkittäisistä impulsseita, että me voi kynän käteen ja katsoa, mitä tapahtuu. Eikä mun tarvitse luonnostella tai suunnitella mitään. Sarkiskirjan meidän käsikirjatin kokonaan etukäteen, että me niin suunnittelin, mitä tapahtuu ruuduissa, kuka puhuu, millaiset tyypit. Ja se tarina oli niinku tiedossa jo ennen kuin me on piirtämään. Ja se piirtäminen oli käytännössä vasta sellaista, että nyt minun pitäisi niinku vielä saada se siihen piirrettyyn muotoon, että me ei jo tiedän mitä me teen. Et se ei ollut niin sellaista tutkivaa kuin, kuin normaalisti mun piirtäminen, mutta toisaalta kyllä siihenkin jäi paljon tilaa. En kuitenkaan niinku niin pikkutarkka suunnittelija ole, enkä kirjankaankaan kovinkaan paljon just luonnostellu, vaan niinku otin tussin ja katsoin mitä sitten tulee. Ja myös, että jos sinne tulee jotain virheitä, niin sitten ne on siellä. Että sitten ne on osa sitä kirjaa. Että et mä jotenkin ajattelen, että jos me nyt niin koitan puhua sen puolesta, että tyttöiden pitää saada olla monimutkaista ja viallista, niin munkin pitää saada olla sitä ja mun tekemisen pitää saada olla sitä. Että sitten se jotenkin kuuluu siihen kokonaisuuteen. Ja sitten just, että mä tein tota kirjaa niin viime ehkä elokuusta toukokuuhun. Että se oli sellainen melkein vuoden prosessi. Ja kaikki se sellainen sitä pohjustama research ja, ja ajatustyöni oli kestänyt kuitenkin vuosia jo sitä ennen, että toi oli sitä aktiivista tekemistä, että kyllähän toi on, niinku, toi on pitkä aika keskittyä yhteen projektiin. Se oli myös tosi intensiivistä, koska me tein sitä kyllä niinku joka päivä ihan,
0: ihan työpäivät. Tuliko toi idea tuohon kirjaan sulta iteltäs vai tarjottiinko sitä sulle? Mulle tarjottiin kustannussopimusta, että me sain tehdä niinku mitä tahansa
1: mm. ajatuksella. kyllä tämä ajatus oli ollut olemassa. Sitten me niinku sanoin,
0: että me voisin tehdä tällaisen. Ja sitten niin tapahtui. Sä oot puuttunut sun teoksissa moneen mielenkiintoiseen aiheeseen. Ja mä haluaisin nostaa sieltä nyt esimerkkinä. En ole kuin muut tytöt ajat niin voitko kertoa vähän, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä seurauksia sillä on? Tämä on sellainen
1: eräänlainen rooli tai ajatusmalli, mihin monet tytöt tarttuu erityisesti niin kuin teini-iässä. Eli siis alkaa ajatella, että ne on jotain muuta kuin muut tytöt, vähän jotain parempaa, vähän jotain älykkäämpää, uskottavampaa, kunnianhimoisempaa. Ja tämähän niin kumpuaa siitä ajatuksesta, että se ns tavallinen tyttöys olisi jotenkin, jotenkin väheksyttävää. Et tällainen tosi klassinen esimerkki kaikista high school leffoista tuttu, niin esimerkiksi tämä muu tyttöys voi tarkoittaa vaikka niitä sellaisen niin vaaleanpunaiseen pukeutuvia NS-tavanomaisia tyttöjä, jotka tykkää niin kuin meikeistä ja pojista. Ja sitten on tämä yleensä myös näiden elokuvien sankari. Sellainen vähän poikamaisen tyttö, joka ei todellakaan ole niin kuin ne muut, koska hän pukeutuu maanläheisiin väreihin ja tykkää jostain tärkeimmästä asiasta, kirjallisuudesta. Tämä on niin klassinen sellainen arvottamiseen perustuva jaottelu, missä sitten koitetaan nostaa itseään polkemalla muita alas ja leimataan ylipäätään tyttöys, kaikki muut, Ihmiset, jotka sattuu olevaa tyttöjä, niin jotenkin vähän tyhmemmiksi, ärsyttävämmiksi, vähän niin huonommiksi tai heikommiksi, mitä ikinä tätä listaa voisi jatkaa. Ja mitä se tarkoittaa, että ei olla niin kuin muut tytöt, niin että ollaan vähän niin kuin ne pojat. Eli siis on just näitä tällaisia maskuliinisia pidettyjä luonteen piirteitä, vaikka että ei läänkytetä turhasta, ei suututa seksistisistä vitseistä, vaan ymmärretään, niin kuin, että jäbien pitää heittää hauskaa läppää. Tykätään jostain tällaisesta NS-poikamaistusta, niin vaikka urheilusta tai skeittaamisesta tai musiikista. Ja nostin esiin tällaisia tosi stereotyyppisiä esimerkkejä, sen takia että saa tästä ilmiöstä. Mutta varmaan niin monet esimerkiksi lukioajalta vaattaa tunnistaa niin itsessään tällaisia, tai sitten niitä oman lukion. <tuhun> en ole niin muut tytöt tyttöjä. Mä olin itse niin ihan täysin tällainen. Mulla oli se oma niin musajäbien porukka. Meidän kanssa me kaljaa. Ja puhuttiin jotenkin yleviä asioita. Ja mä olin niin ylpeä siitä, että me voin olla yksi niistä jätkistä. Et me voin olla pois niiden draamailevien muiden tyttöjen alueelta ja keskittyy tähän tällaiseen älylliseen toimintaan. Ja sitten siihen liittyy myös sitä, että sen lisäksi, että me niinku arvotin ne muut tytöt huonommiksi, niin me myös toisen hirveän vahvasti esiin. Et esimerkiksi puhuin tosi rumasti vaikka tytöistä, jotka kiinnittävät huomiota ulkonäköön meikkaa, naurakovaa, tansibileissä, mitä ikinä. Jotenkin niinku tosi tyhmiin yksittäisiin asioihin. Ja jotenkin ajattelin vaan, että et eihän nyt tytöt niinku voi olla älykkäitä, että me on vain niinku poikkeus. Jotenkin täysin uniikki. Mutta sitten jossain vaiheessa se aina kosahtaa sitten omaankin niskaan se oma naisviha, että siinä kohtaa kun tajuat, että okei, ne, ne jävät alkaakin niinku, muutaman kaljan jälkeen heitteleen minulle niitä vähän seksisi läppiä, tai puhumaan siitä, että et kyllä ne vois minunkin panna, tai, tai jotain tällaista, niin kyllä siinä kohtaa niinku, tajuu sen tokeet, että emme on ehkä olekaan yksi niistä jäbistä. Ja että se sama naisvihan mielinen kommentointi, vihottelu, mitä on itse ylläpitänyt, niin kyllä se kaatuu myös omaan niskaansa ennemmin tai myöhemmin. Ja sitten jotenkin tämän ajattelun vastapuoli on mun se, että se on niinku kaikkea ihaninta olla just niin kuin muut tytöt. Et, <tys> et se, on, se on just niinku ihanaa ja vapauttavaa, että ei tarvitse olla mitään sen enempää. Ja just se, että toki ajatus... Että ei tarvitse olla mitään sen enempää, niin ei tarkoita sitä, että jotenkin tyytyy johonkin, vaan se, että se tyttöys voi olla ihan mitä vaan, se ei ole millään tavalla niin kuin vähempiarvosta halveksuttavaa. Sitä ei voi tyypitellä mihinkään, mihinkään stereotyyppeihin, vaan jokainen tyttö ihan sellaisena kuin on, niin se on tarpeeksi. Mutta joo, siis se, että, että mikä jotenkin vapaus ja voima siitä tulee, että antaa itselleen luvan olla vaan sellainen kuin on.
0: va, Sä sanoit äsken että sä oot ollut aikaisemmin ehkä tämmöinen en ole kuin muutti tätä tyttö, niin nyt tässä röyhkeästi oletan, että olet feministi. Niin oletko ollut sitä aina vai onko se jotenkin muodostunut tässä?
1: No en ole todellakaan ollut aina feministi. Siis tähän näihin aikoihin meidän kaveriporukan hauska läppä oli se, että Riina on porukan pahin sovinisti. Ja se on varmasti ihan totta ollut. Mun on ollut ihan tosi siis hirveä ja ehkä jotenkin sen takia mulla on niin paljon inspiraatiota, koska niin me tiedän hyvin läheltä sen, että millaista se on pitää sitä tyttöyttä tosi jotenkin vähäpätäsenä. Kyllä me olemme niin aina jotenkin tietyllä tavalla tunnistanut niitä epäkohtia ja ollut sellainen oikeudenmukaisuuden puolella taisteleva tyyppi, mutta me on ollut ehkä vähän sellainen toisen aallon feministi, että siihen kuuluu tosi leimallisesti se, että et esimerkiksi sellaisia yberfeminiinisiä piirteitä, halvekstaa tai vaikka naisia, jotka menee siihen perinteisen naisen rooliin. Kamppalaista vastaa sellaisille niin poikatyttöhahmoille. Että sen ajan tällaisia supertyttöjä on jotkut Peppi Pitkä Tossut ja Ronja Ryövärin tyttöret, ja ne on ollut ehkä niitä, mihin me on sit samaistunut. samaistunut. Mutta kyllä mä hirveän pitkään hoin sitä, että no joo, et olemme niin tasa-arvon kannattaja, mutta emme ole feministi. Et siihen sanaan liitty sellaisia Ihan niinku uskomattomia mielikuvia stereotypioita jostain niinku poltosta ja jostain viesten vihamisesta tai jostain tosiaan jotakin sellaisia outoja juttuja, jotka ei edes oikeastaan perustunut yhtään mihinkään. Se on niitä jotain pienen paikkakunnan stereotypioita, mitkä oli vaan omaksunut itselleen ja nyt sitten aikuistuttua, niin olen sitten kyllä ihan todennut, että kyllä tässä ihan feministejä ollaan ihan rehellisesti, voi sen ääneen sanoa ilman mitään.
0: Häpeilijä. Jos sanoit tuosta, että on kaikkia oletuksia ja jotain mielkuja, mitä liittyy feministeihin, niin kerrotaanko ihan lyhyesti tässä se, että mitä feminismi ylipäätään on ja mitä se ei ole? Siis feminismihan
1: on tasa-arvoa ajava aate tai liike. Se on lähtenyt naisten vapautusliikkeenä ja on pyrkinyt edistämään sukupuolten tasa-arvoa nimenomaan saavuttamaan naisille oikeuksia, mitä naisille ei ole ollut, esimerkiksi ääni oikeutta omistaa, oikeutta vastata itse omasta koskemattomuudestaan tai sukunimestään, ja tämä listaus näistä saavutuksista löytyy kyllä jostain Googlesta, jos, jos haluatte tarkemmin siihen tutustua. Mutta se ajatus on koko ajan laajentunut enemmän siihen, että ei ole kyse enää vain siitä sukupuolesta, eikä todellakaan vain naisista, vaan sukupuolista laajalla käsityksellä. Ei vaan niin kuin sen binäärisen vaan kaikista siihen väliin ja sen ulkopuolelle jäävistä ihmisistä. Sitten on kyse myös luokasta, väristä, kehon toimivuudesta, niistä eriarvostavista tekijöistä, mitä tässä yhteiskunnassa on. Ja feminismi pyrkii rakentamaan meille kaikille leveempää maailmaa. Se pyrkii purkaamaan näitä erilaisia sorrommekanismeja ja tuomaan niitä näkyväksi ja sitten niin yksinkertaisesti poistamaan niitä. Feminismi on tosiaan niin ihan meitä jokaista varten, että vaikka otettaisiin tämä ajatus siitä, että minkä olen sanonutkin jo, että, että jos päästäisiin eroon tästä jaosta, että feminiinisyyttä ei enää pidettäisi huonompana kuin maskulinisuutta, vaan ne olisi niin yhtäläiset neutraalit ominaisuudet, niin mikä helpotus olisi esimerkiksi miehille, joiden ei enää tarvitse kehitellä yläasteella mitään ihmeellisiä niin macho-rooleja, ja niinku lopettaa vaan tykkäämästä kukkasista tai pehmoleluista, mistä kaikki tykkää, koska ne on tosi kihonia. ja <tipäätä> <tipäät> <tipäät> Tai sitten lopettaa niinku puhumasta tunteistaan tai uskottelemaan kaikille, että ei tunnu missään mikään. Et niinku, eihän ihmiset ole sellaisia. Et ihmiset tuntee, kokee, elää ja niitä sattuu ja ne kaikki haluaa joskus itkeä. Kaikki haluaa kosketusta ja lohdutusta. Niin tämän jaon murtaminen... Sallistan ihan meille jokaiselle.
0: Siinä kuulitte. Jep. (laughs) Sä oot esimerkiksi sun Instagram-tilillä nostanut esiin sen, että keskustelu feminismistä tapahtuu usein korkeasti koulutettujen ihmisten suljetussa piirissä. Ja se vilisee kaikenlaisia monimutkaisia termejä. Ja että myös asennessa vasta tietämättömyyttä kohtaan voi olla aika tuomitseva. Tämä kuulostaa sinänsä aika ristiriitaiselta, jos feminismin tarkoitus on saada parannettua nimenomaan heikommassa asemassa olevien ihmisten elämää. Mitä tälle asialle sun mielestä pitäisi tehdä?
1: Se on nimenomaan tosi että Feminismille on käynyt vähän sama kuin monille yhdenvertaisuuteen pyrkivillä ajatusmalleilla esimerkiksi vasemmistolaisuudelle, että, että ne on hyvin... Tai se keskustelu on siirtynyt akateemisiin piireihin. Ja ruohonjuuritason tai arjen tason keskusteluja, niin niitä on hirveän vähän. Tai siis suhteessa vaikka siihen, että miten aiemmin, kun ollaan oltu selkeämmin kansanliikkeitä ja oltu toreilla ja mielenosituksissa. Niin nyt se keskustelu tapahtuu internetissä pitkälti. Siihen liittyy se tietty terminologia, mikä tulee suoraan jostain niin kuin akateemisista tutkimuksista ja vähän niin kuin oletetaan, että voisi käydä niitä keskusteluita, niin pitäisi olla hallussa ihan valtava määrä tietoa jo ja sitten toisinaan voidaan olla myös aika armottomia siinä kohdassa, jos ei ole sitä tietoa, että tähän niin lataa ihan hirveät paineet ja tämän keskellä on mun mielestä ymmärrettävää, että ei koe, että nämä keskustelut olisi itteensä varten tai että voisi osallistua niihin, tai että vähän pelottaa niin sanoa mitään. Mun mielestä niin feminismi vaatisi sellaista valtavaa jotenkin kansantajuistamista, ja että siitä tulisi niin kansanjuttu. Ja sehän on, että feminismi siinä pyritään niin kollektiiviseen hyvään, yhteisölliseen hyvään. Niin se olisi tosi mieletöntä, että ne keskustelut voitaisiin käydä jonkun pienen eliitin kesken, vaan ne pitäisi käydä meidän jokaisen kesken. Ja yleensä se on vielä niin, että ne ihmiset, joille se tieto on ehkä kaikkein vierainta, niin ne tarvisi sitä eniten. Esimerkiksi tytöt maakunnissa. Et se, että et kun olen itsekin sieltä kotoisin, niin ne asenne- ilmapiirit voi olla niinku hyvinkin kaukana. Että et kun mä kerron minun niinku kouluajoista, niin mun ystävät Tampereella kysyvät, että onko mä käynyt 60-luvulla minun koulut. Ja se, että jos tuo on se todellisuus, mihin kasvaa, niin varmasti tarvitaan hyvin kipeästi tietoa ja vertaistukea ja ymmärrystä siitä, että näiden asioiden kanssa ei olla yksin. Ja kyllä tässä on tosi iso peilin katsomisen paikka ihan kaikille mun mielestä. Ihmisille, jotka toimii feminismin kentällä, vaikka aktivisteille, vaikuttajille, jotka toimii erilaisissa järjestöissä, jotka toimii tutkimuksen saralla. Totta kai... Tutkimuksellakin on paikkansa ja se on teoreettista ja näin sen kuuluu ollakin, mutta sitten se, että miten voitaisiin löytää sellaisia tiloja ja sellaisia tapoja saada siitä käytännönläheisempää, koska kaikki hyvät teoriat on tosi konkreettisia ja ne on nähtävissä tosi arkisella tasolla, niin sen ei pitäisi olla ongelma, jos oikeasti tietää, mistä puhuu. Ja tämä on minun niinku yksi keskeinen lähtökohta Vaikka me niinku on lukenut ne butlerini ja Buvuarini, niin ei se ole mielekästä, että, että me niinku lähtisin puhumaan niistä asioista sillä samalla kielellä tai sillä samalla tasolla. Et ne ihmiset, jotka haluu ne lukea, niin ne voi lukea ne kirjat. Mut sitten niin paljon niitä ihmisiä, joille ei esimerkiksi on aikaa, oo kiinnostusta, oo yksinkertaisesti niin kuin kykyä lukea sellaisia teoksia. Niin sitä varten me koitan saada niitä asioita ymmärrettävään
0: kansankieliseen muotoon. Missä uskot, että se johtuu, että näitä ei olla tuotu tarpeeksi tavallaan jokapäiväiselle kielelle ja jotenkin silleen matalammalla kynnyksellä, että onko siinä niin kuin jotain pelkoa vai onko se vaan laiskuutta, että no en mä jaksa alkaa argumentoimaan ihmisten kanssa, jotka ei ole lukenut tätä teoriaa tästä vai? Mikä siinä on? Siihen on varmaan monta syytä, mutta me itse
1: niin näen, että sillä on merkitystä, että feminismihän koko ajan kasvaa ja yleistyy ajatusmallina ja se on ollut niin kuin, siis historiassa kuitenkin pienempien porukoiden juttu ja se niin koko ajan laajenee ja sitten se, että, että kun on eri aaltoja, joilla erilaiset tehtävät, vaikka ensimmäinen aalto pyrkii tosi konkreettisesti saamaan naisille äänioikeuden ja Sitten se ajettiin läpi ja silloin siitä asiasta tiedettiin, mutta sitten kun se tavoite on saatu aikaisiksi, niin sitten tapahtuu aina joku tällainen hetkellinen hälveneminen, että ajatellaan, että okei, nyt maailma on hetken valmis ja sitten jokaisen aallon pitää uudestaan ja uudestaan saada ihmiset puolelleen. Ja sitten tästä 2000-lukua on leimannut sellainen tosi vahva markkinafeminismin aikakausi, että se feminismi sen sijaan, että, että oltaisiin pyritty jokin yhteiseen hyvään, niin, se on ollut niin markkinakeino. Et feminismin kautta on myyty paitoja ja konserttilippuja ja penaaleita ja leffoja tällaisista boss lady ja sitähän on ollut niin vaalittukin tällä hetkellä, että se pitkään mitä ajateltiin, että feminismi tarkoittaa on sitä, että ne boss lady-t voi kävellä tiensä huipulle sinne johtajan paikoille ja heiluttaa sitä tahtipuikkoa samalla tavalla kuin ne miehet aiemmin tai se, että murrataan ne omat henkilökohtaiset lasikat tai voimaannutaan sitä kautta, että mennään jollekin feministiselle retriitille. Ja niihin kaikkiin liittyy just se raha ja se joku kaupallinen tuote. Ja siinä on kyse niin ennen kaikkea jotenkin omasta yksilöllisestä kasvosta. Ja en sano, että se olisi niin välttämättä sille huono asia, että tietysti jos joku sen kautta niin pääsee mukaan sit jotain yhteistä rintamaa, niin mikä siinä? Ja sit varsinkin jos pystytään suhtautumaan niin kriittisesti. Et tajutaan se, että miten kulutuskeskeistä se esimerkiksi on, mutta se, että hän se ei mitään rakenteita kaada. Et se voi helpottaa erityisesti valkosten keskiluokkaisten naisten asemaa, mutta ei se oikein mitään muuta näe. Ja sitten tämän keskellä on jotenkin unohettu ne kollektiiviset pyrkimykset. Ja nyt sitten kun intersektionaalinen feminismi, eli siis just nimenomaan tällainen, mitä kuvasin aiemmin, että huomioidaan ne, Erilaiset syrjinnän muodot sen sukupuolen lisäksi. Kun se on yleistynyt erityisesti 2010-luvun loppupuolella ja koko ajan enneni päin. Niin me näen, että tämä sitten taas kääntää sen katseen siihen
0: joukkoon, kollektiiviin. Eli parempaan päin toivottavasti. Menossa.
1: Siis ehkä niin ainakin mun mielestä feminismin saralla. Toisaalta tämä boss lady
0: feminismi on kyllä edelleenkin aika voimissaan. Mitä sun mielestä vaatii se, että voi kutsua itseään feministiksi?
1: Mun mielestä sen ei pitäisi vaatii mitään muuta kuin sen, että ihminen haluaa meille kaikille yhteistä hyvää ja on valmis toimimaan elämässään tämän arvomaailman mukaisesti.
0: Miksi uskot, että se on sit tosi monelle aika iso kynnys sanoa? Että just säkin aiemmin mainitsit, että sulla meni hetki, että sä pystyt sanoen, sen, että sä ite oot feministi, etkä... Niin kuin, tasa-arvon kannattaja, mikä periaatteessa nyt ehkä on kuitenkin sama asia, mm. niin mikä se kynnys siinä oikein on, mistä tulee? Siis siihen liittyy just kaikenlaisia
1: näitä tällaisia kummallisia mielikuvia jostain rintzikohden poltoista ja raivahulluista naisista parikaadeilla, mitkä liittyy ehkä just siihen toisen feminismin aaltoon mutta toisaalta ei sitä välttämättä ole ollut koskaan olemassakaan sellaisenaan, mitä, mitä sitten jotenkin kammoksutaan. Mutta minusta tuntuu, että isoin juttu on se, että kun monien, jotka ei ole niin kun, vaikka tietoisia siitä, että millaista on nykyfeminismi, niin ne mielikuvat on siinä, että pyritään nimenomaan ajamaan naisten oikeuksia. Vaikka nähdään, että tämänhetkisessä tasa-arvotyössä on paljon erilaisia aspekteja, mitä pitäisi huomioida, niin siihen on vastaus just intersektionaalinen feminismi, joka, joka huomioi kaikenlaiset sorron mekanismit ja yleensä tällaiset epäröivät ihmiset, jotka sit niinku saa kuulla esimerkiksi intersektioalaisesta feminismistä ja siitä, mitä se niinku ajaa, niin se suhtautuminen muuttuu useimmiten. Ja sitten onhan se ollut myös niin, että kun feminismiä on varsinkin aiemmin pidetty jotenkin tosi radikaalin juttuna, että siihen on liittynyt sellainen tietynlainen pelko, että leimaudunko, uskallanko nyt tehdä näin vahvan statementin, ja se voi edelleenkin tuntua vähän siltä, vaikka minusta tuntuu tällä hetkellä jotenkin, ehkä tämä on niin kuin jotenkin mun kupla, mutta ennemismäärin sille melkein jokainen nuori nainen sanoo olevansa feministi ja se alkaa näkyä myös niin kuin muissakin ihmisryhmissä silleen, kun näitä keskusteluja käydään enemmän ja enemmän. Me luulen, että ne mielikuvat kyllä kääntyy päälaelleen, kunhan vaan ollaan niin kuin saatu vaan tarpeeksi tilaa puhutaan asioista, puhutaan just silleen selkeästi, kansankielisesti ja myös, että annetaan niin tilaa mokata. Et esimerkiksi me rakastamme niin vilpittömästi kaikkia sellaisia entisiä sovinistisia paskapäitä, jotka niin havahtuu yhtäkkiä feminismin kysymyksiin ja alkaa ajaa niitä ja pitää niitä tärkeänä. Et, et me on itse ollut just sellainen tyyppi, että miten me voisin niin tuomita ketään, joka ei olisi ollut valmis heti. Eihän ihmiset ole valmiit heti. Ja feminismissäkin pitäisi antaa enemmän tilaa. Olla inhimillinen, mokata, sanoa joskus väärin ja söötä, olla tietämättä kaikkea. Jotenkin tällainen lempeämpi suhtautuminen mun voisi tehdä feminismistäkin sellaisen. En mä saa sen koko kansanaatteen. Mitä se mun mielestä pitäisi olla?
0: No Instagram-tili ja kirja on hyviä tapoja tutustua tyttöjen eri puoliin ja kyseenalaistaa ehkä vähän omaa ajatteluaan, mutta Haluaisitko Riina antaa meille vähän vinkkejä, että millä muilla tavoin tätä aihetta voisi lähestyä matalalla kynnyksellä? Somessa on
1: tällä hetkellä paljon erilaisia feministisiä tyyppejä tai projekteja käynnissä. Että se on varmaan sellainen jotenkin aika arkinen ja helppo tapa löytää uutta tietoa. Esimerkiksi Minja Koskelalla on Instagramissa todella hyviä feministisiä, mutta myös niin kuin yhteiskunnallisia no, eikä nähä nyt sulle toiseen pois, mutta, mutta ajatuksia. Sit esimerkiksi vaikuttajat kuten Pikirantanen tai tällainen Instagram-tili harakoja. Esimerkiksi niistä löytyy niin paljon hyvää tietoa. Että ne tyypit selittää itse niit, niitä ajatuksiaan, storyin, mitä, mitä niillä on tullut niin kuin minäkin päivänä jotenkin mieleen siitä. Että se on jotenkin aika sellaista samaistuttavaa ja jotenkin tosi kiva tapa löytää uutta tietoa. Me suosittelen myös lämpimästi muitakin sarjakuvapiirtäjiä, feministisiä sellaisia. Esimerkiksi ruotsalainen Liv Strömquist. hänen teoksiaan on käännetty suomeksi paljon, niin hän piirtää tällaisia feministisiä kirjoja, joissa hän tekee feministisesta teoriasta tosi sellaista helposti lähestyttävää sen oman niin piirrostyylinsä ja Aika jotenkin toteavan kirjoitustyylinsä kautta. Ja ne on myös hirveän hauskoja. Esimerkiksi Liviltä voisin suostella tällaista teosta kuin Kielletty hedelmä. Ja sitten siis feminismistä puhutaan ylipäätään, mun mielestä koko ajan enenemismäärin ihan kaikkialle. Että myös meidän yleisimmät ja isommat mediat, esimerkiksi Yle, kirjoittaa melkein päivittäin jotain feminismiin liittyvää... Erilaisia artikkeleita niin ajankohtaisista ilmiöistä tai jostain kirjoista tai jostain ajattelijoista. Kannattaa tarttua niihin, mitä tarjotaan. Ja sitten tietysti minusta ehkä tärkein olisi se, että alettaisiin käymään niitä keskusteluita omassa elämässä ja oman elämänpiirin ihmisten kanssa. Ja se on varmaan niin kuin konkreettisin tapa jotenkin nähdä se, että... Et mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi just näitä mun aluksi mainitsemin juttuja, että onko kokenu kokenut tulleensa mitätöidöksi tai vähätelyks sukupuolensa takia? Onko kohdannut jotain sellaista kummallista seksuaalisointia omasta kehostaan? Että niin tavoin ne sellaiset epätasa-arvon kuopat näkyy kenenkin elämässä? Että musta olisi ihanaa, että ne, ne keskustelut arkistuisivat. Koska monethan just niin sekin sanoit, että siitä kirjasta, että, teet, että ne on jotenkin sellaisia omia juttuja, että missä olet itse tehnyt jotain väärin ja, ja tämä on nyt joku tällainen niin yksilöllinen kokemus. Ja sillähän monet ajatteleekin että esimerkiksi kohdatessa ahdistelua niin monet ajattelevat, että tämä on nyt minun henkilökohtainen häpeäni ja tämä on nyt yksilöllinen ongelma, vaikka oikeasti niitä tarinoita on niin lukemattomia muitakin. Että sen sijaan, että jäätäisi niiden kanssa yksin, niin uskallettaisiin, tuoda ne esiin, koska ihan varmasti sitä vastakaikua tulee myös muualta.
0: Hmm. Jos mennään sun ja tympeiden tyttöjen tulevaisuuteen, niin mikä olisi sellainen unelma, että mitä sä haluaisit tehdä tympeiden tyttöjen kanssa tulevaisuudessa? Mun unelma on se,
1: että tämä pysyy minulle itelläni yhtä jotenkin kivana kuin mitä se on ollut, koska, koska tämä on mulle niin kiva, niin sen takia minulla on voimaa tehdä tätä. Ja me niin toivon sitä, että tämä voima pysyy just sen takia, että tarvitaan sellaista pitkäjänteistä työskentelyä näiden ongelmien eteen. Nämä on tosi hitaita prosesseja. Sitä, että vaikka saisi niin ihmisiä innostettua hetken ajan ja tuotu jotain helpotusta hetken ajan, niin isompi muutos vaatii kärsivällisyyttä ja se vaatii pitkäjänteistä työtä. Niin sitä haluaisin niin vaalia ja sit sen takia myös omaa mielenterveyttäni että jaksan niin kuin, tehdä sitä duunia. tämä on minusta aika hyvä konsepti, että, että me teen sinne Instagramiin niitä postauksia, kun moni ihmiset omistaa sen älypuhelimen, niin se ei niin kuin, sikäli maksa mitään. Päästä lukemaan niitä tekstejä tai katsoa niitä kuvia, eikä se vaadi mitään tiettyä alueellista sijaintia, että se on niin kuin, ihan yhtä lailla saavutettavissa niille niin kuin, maakuntien kasvateille. Ja sitten minusta olisi ihanaa, Tehdään lisää noit sarjiskirjoja, jatkaa erilaisten teemojen kanssa silleen, että näistä tulisi ihan niin kuin sarja-erilaisia albumeja, jotka nostaa esiin aina jonkun kulman tähän
0: feminismiin. No missä Sut ja tytöt voi nähdä tulevaisuudessa?
1: Olen tyylin kaikilla kirja- kirjamessuilla, mitä tota tänä syksynä on. Esimerkiksi Helsingin kirjamessut on tulossa tämän kuun lopussa, ja sitten on Tampereen kirjamessut joskus loppuvuodesta, ja siinä välissä on Helsingin sarakuvafestivaalit, ja siellä olen myös mukana. Varmaan jonkinlaisia slotteja, missä puhun asioista, ja saa kirjaa, ja pääsee hakemaan siinä ja juttelemaan ja juttelemaan.
0: Sitten vielä viimeisenä niin mitä tympeät tytöt tänään sanoa Radiomoreenin kuuntelijoille? No ehkä tympeät tytöt
1: valaa jotain sellaista. Taistelutahtoa tai jotain uskoa vallankumoukseen siihen, että asiat voi muuttua jos me saadaan vain tarpeeksi iso joukko meidän taakse. Koska kaikki tämän yhteiskunnan rakenteet tuntuu abstrakteilta, vaikeasti, tavoitettavilta ja hähmäisiltä, mutta ne on lopulta meidän ihmisten luomia. Et kun tarpeeksi moni ihminen ajattelee jonkun asian olevan totta ja toimii sen mukaan, niin siitä tulee normi. Ja sitä kautta siitä tulee tällainen rakenteellinen normi, joka toistuu erilaisissa paikoissa, sitä opetetaan eteenpäin ja ja sen ehdoilla vaikka määritellään ihmisiä. Niin me voidaan ihan samalla tavalla luoda ne uudet normit. Me voidaan tarpeeksi isolla joukolla päättää uskoa toisin ja kyllä se se muutoskin alkaa sitten tapahtua, koska sen täytyy tapahtua. Mutta sitä ei voida tehdä yksin, vaan siihen tarvitaan joukkovoimaa.
0: Tämä oli taidekohta. Mä olen Kirsi Lempola ja tänään mun kanssani juttelemassa oli taiteilija Riina Tanskanen. Kiitos paljon Riina, kun tulit vieraaksi. Kiitos sinulle. Vuodesta 1989. Radio Moreeni.